0: Tänään sä pääset kuulemaan jotain tosi erityistä. Nimittäin mä pyysin haastatteluun Sofin. Niin upeen, rohkeen, aidon, rehellisen, sydämellisen ja lahjakkaan artistin ja biisintekijän. Jota tämän kaiken lisäksi mä saan ylpeästi kutsua myös mun siskoksi. Siskoks, joka on mulle maailman rakkain ja jonka periksantamatonta paloa musiikin tekemiseen ja omien unelmien seuraamiseen mä oikeesti ihailen tosi isosti. Siskoks, joka tuo mun elämään niin paljon iloa ja jota ilman mä en oikeesti tiedä kuka ja mitä mä olisin. Se, miten aito Sofi on ja miten rohkeasti Sofi omaa juttuaan seuraa, on mun suuri inspiraatio. Ja lisäksi tää periksi antamaton ja niin lahjakas artisti on mun elämässä se suurin kannustaja ja rohkaisija ja ihminen, joka saa auringon paistamaan, oli pilvet kuinka paksuja tahansa. Tässä jaksossa sä saat kuulla Sofista ja saatat ehkä kuulla vähän tämän mun rakkaan pikkusiskon paljastuksia mustakin. Mut lisäksi sä saat kuulla Sofin niin aitoja ja viisaita ajatuksia elämästä unelmista ja rohkeudesta mennä kohti niitä ja ottaa tästä elämästä irti joka ikinen päivä täysillä koska yksi elämä, yksi mahdollisuus ja elämä on ihan liian arvokas hukattavaksi siihen että unohtais ilon nyt tänään on liikaa kohti unelmia Unelmia pitää olla mutta vielä tärkeämpää on aina tää päivä tämä hetki ja se että me iloitaan elämästä nyt. Tervetuloa Talk podcastiin Sofi. Kiitos. Ihanaa kun sä tulit tänne. Munkin mielestä. Mä oon odottanut tätä päivää tosi paljon ja jotenkin mua niin kuin vähän jännittää jopa, että mitäköhän tästä tulee. Mitä sä veikkaat? <laughs> Öm, mä veikkaan, että tästä tulee kiinnostavaa. <laughs> Hei. Kerran vähän, kuka on Sofi Merone. Täällä on varmaan porukkaa, joista kaikki ei ihan tiedä, kuka sä oot ja mitä sä duunailet.
1: Jep. Öm, mä oon artisti ja tekijä Ja mulla on solo-projekti Sofi Merone. Eli yksi Anna leikattu sieltä lopusta pois. Ja tulee uutta musaa tällä hetkellä. Ja sit mulla on myös Bandy Feels with Caps ollut jo kymmenisen vuotta pystyssä <laughs> pumppu. Meiltäkin tulee kohta toka levy. Ja sitten tekijänä välillä teen myös muille artisteille biisei. Ja sit mä oon Peppina Merosen tietenkin myös. No miltä se tuntuu? Ai ole sun sisko. Mm. No se on suuri etuoikeus. Kiitos samoin. Mä oon saanut sulta tosi paljon kannustusta ja ohjausta mun elämässä.
0: Ja en tiedä, missä olisin ilman sitä. Mä oon myös sulta saanut niin paljon tukea, että mä en tiedä, missä mä olisin ilman sitä. Ai joo. Hei, no. tota, niin, Miten tää musa-homma? Niin, onko se ollut sulla niinku, ihan pienestä asti, vai onko se syntynyt sulle yhtäkkiä niinku, elämän varrella?
1: No kyllä varmaan pienestä asti niinku, osoitti kiinnostusta musiikkiin. Kun Menin pianolla porilaisten marssia soittamaan joskus 4-vuotiaana ja sitten äiti laittoi pianotunneille. Mutta biiseihin ja biisin kirjoittamiseen, niin se kiinnostus lähti. Tai siis joskus 12-vuotiaana mä tein mun ekan biisin 12 tai 13. Ehkä se oli silleen, että teininä tuli kaikki isoja tunteita, niin sitten se tuntui hyvältä kanavalta. Lähteä purkaa niitä. Mutta sitten myös kun on löytänyt oikeita ihmisiä ympärille, niin sit musta tuntuu, että se on niinku inspiroinut kaikista eniten. Vaikka silloin kun löytyi tämä Feels with Caps yhtyeen, niin sitten mä rupesin kirjoittaa paljon enemmän. Niin, ei se ehkä niinku yksin on niin inspiroivaa ollut mulle. Hmm. Tai en mä tiedä, ehkä kuulosti vähän oudolta, koska kyllä mä kirjoitan yksinkin, mutta ehkä niinku se, että, että on ne oikeat tyypit ympärillä, jotka niinku tukee ja joilta saa myös inspiraatiota, niin se niinku saa sen homman silleen kukoistamaan. Mm. Miten noin niinku yleensä elämässä sä ajattelet ihmisistä ympärillä? Öö, no, kyllähän sen niinku tuntee, että minkälainen energia ihmisistä tulee. Joistain tulee tosi hyvä energia ja hyvä boosti, ja sit jotkut saattaa olla vähän semmoisia, että niistä ei tule.
0: Mm. Mites tällainen, niin kun, jos puhutaan inspiraatiosta musiikkiin, niin inspiraatiosta musiikkiin sä sanoit äsken, että kun löytyi oikeat tyypit, joiden kanssa tehdä sitä musaa, eli tämä Feels Fit Caps, mm. mikä on ihan mahtava, mä oon ollut keikoilla tosi paljon ja suosittelen tosi moni. Niin kuin oikeasti, jos se ei ole kuunnellut, niin kannattaa mennä kuuntelemaan. Huikeeta musiikkia. Kiitos. Niin, niin se, että entäs sitten luuleksaat että ihmiset ylipäätänsäkin sun elämässä ja sun ympärillä, eli ne, kenen kanssa sä hengaat ja vietät aikaa, niin onko niillä vaikutusta sun inspiraatioon musiikissa tai ylipäätänsäkin elämässä?
1: <tos> Sulla on niin erikoisia kysymyksiä niin kuin musiik- musiikkiin liittyen niin... Tämä on kiinnostavaa. Öö, ihmisten vaikutus inspiraatioon. No ehkä se on joku semmoinen, että, että biisit usein syntyy ja inspiroituu niin isoista fiiliksistä. Niin sitten, jos ihmiset aiheuttaa isoja fiiliksiä, niin sittenhän ne niin inspiroi. Mutta kyllä ne voi olla myös niin vaikeita tunteita. Mm. Et ehkä, en mä tiedä, kaikki sellaiset aidot tunteet. Aidot isot tunteet inspiroi.
0: Niin, että kyseessä ei ole pelkästään se haippi ja hyvä fiilis, mistä yleensä voi saada innostusta ja inspiroida ympäriltä ympäriltä oleviltä ihmisiltä, vaan myöskin se, että kaikki tällaiset muut vahvat tunteet, mitä ihmiset ympärillä voi herättää, niin toimii inspiraationa sun musiikkiin.
1: Joo, ehkä se inspiraatio siihen biisin kirjoitukseen ja siihen luovaan työhön, niin se voi tulla just vähän tuolle kaikkialta. Mutta sitten se inspiraatio siihen niinku asioiden eteenpäin viemiseen ja toteuttamiseen, niin siihen tarvii niinku sellaisia niinku kannustavia, positiivisia ja hyvän energian tyyppejä, että saa asioita aikaiseksi.
0: Mm. No miten tämä musajuttu sitten, onko se muuttunut sulla niinku tämän matkan varrella paljon? Että millaista musaa sä niinku teet ja mm-hmm. mistä se syntyy? Öm, no, mä oon
1: tehnyt tosi paljon sydänsuruaiheisia biisejä ja semmoisista rakkauden haasteista ja muusta. Ja sen takia esim. kun mä soitin mun ekan EPn demoisulle, niin sä olit silleen, että en mä pysty kuuntelemaan tätä. <tos> 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 ja mä tiedän, että sun mielestä muutenkin maailmassa on, sun on vaikea löytää sellaista musaa, mitä sä haluisit kuunnella, kun kaikki, kaikki on niin sun mielestä... Niin <laughs> öö, negatiivisista aiheista, mutta öö, onko se muuttunut? Niin, no siis varmaan on aika tyypillistä myös, että kun elää läpi 20 kaksi, vuodet, niin sitten opettelee niin kaikkia asioita ja on paljon uusia kokemuksia myös niin rakkauteen liittyen, niin ehkä se oli aika luontevaakin sitten kirjoittaa aina siitä. Mutta nyt musta tuntuu, että mä oon niinku siirtymässä vähän toiseen vaiheeseen. Ensinnäkin Mä oon niinku rakastunut ja mulla on semmonen tasapainoinen ja hyvä fiilis ja mä oon onnellinen. Ni niin sit, ei tässä niinku kauheasti nyt mitään sydän se sit ole välttämättä tulossa, niin
0: katsotaan mitä tulee seuraavaksi. Tosi mielenkiintoista. Mitä mieltä sä oot siitä, niin että että tavallaan vaihtaa omaa mielipidettä tai vaihtaa omaa suuntausta tai vaihtaa niinku sitä tyyliä, miten tekee. Olkoon kyseessä sitten, että kun täällähän on paljon kuulijoina nyt esimerkiksi ihmisiä, jotka unelmoivat mitä erilaisemmista asioista, mm. niin tavallaan sitten kun sulla on se sun polku ja yhtäkkiä saatki silleen, että tälleen tekeminen ei enää mun juttu tai näin, että se voi olla niinku ihan jotain vastakkaista, niin miten uskaltaa lähteä sitten ihan uudenlaiseen suuntaan? No musta on niin tosi tärkeää seurata sitä
1: fiilistä, että mikä tuntuu oikealta ja innostavalta ja sitten välillähän sen tuntee niin kehossa ennen kuin tajuu sen mielessään. Niin sitä on ehkä oppinut jotenkin kuuntelee vähän enemmän, mitä vanhemmaksi tulee. Niin, no mulle se on silleen, että, että esimerkiksi niin kuin, en mä niin nyt keväällä ole vaikka hirveästi kirjoittanut biisejä, koska Muuta kuin jotain niin kuin pieniä ideoita silloin tällöin, kun musta on just tuntunut vähän siltä, että mä tarviin aikaa sen tutkimiseen, että mikä se on sitten se seuraava juttu. Että ei se aina tunnu niin heti ja itsestään. Niin että jos on niin semmonen fiilis, että okei, okay, mun täytyy niin kuin kehittää nyt joku uusi suunta, koska tämä vanha ei enää tunnu siltä, mitä mä haluan tehdä. Niin sitten se, mikä vaatii ehkä rohkeutta, on, että uskaltaa ottaa aikaa sille sen uuden suunnan löytymiselle. Et sitä ei voi vaan niinku aina sillä lailla päättää tai että alkaa vaan tekee, vaan saattaa tarvii paljonkin niinku tyhjää tilaa. Että et se sy- tulee sieltä.
0: Hmm. Niin, että ei niinku pinnistämällä synny.
1: Jep. Ja sitten myös se, että one life, one opportunity, niin sitten... Ei kannata niin kuin, käyttää sitä siihen, että hies yrittää pitää yllä jotain samaa juttua, kun on kerran valinnut sen, että kannattaa niin kuin, tutkia kaikki mahdolliset vaiheet, mitä kiinnostaa.
0: Mm. Luulet sä, että kuitenkin vaikka nämä vaiheet muuttuu, niin luulet sä, että musa tulee aina olemaan sun juttu, vai ootko avoin sille, että sekin saattaa muuttua? Oon oh, mä
1: avoin sille, mutta kyllähän se aika epätodennäköiseltä tuntuu,
0: että musiikki jäisi pois. Mm. No miltä se tuntuu verrattuna siihen, että silloin kun musa oli semmoinen erilainen osa elämää, eli harrastus ja semmoinen, että että se ei vielä ollut työ ja sitten sä teit siitä työn, niin muuttuuko se jotenkin ja ja mitä mieltä sä oot siitä, että kun välillä puhutaan, että että jos sä teet siitä, mitä sä rakastat, työn sen sijaan, että se ei enää olekaan sulle semmoinen tavallaan palauttava juttu ja, ja innostava juttu niin kuin vapaa-ajalla tai näin, niin sitten se niin voisi viedä pois siitä. Niin miten sä näet tämän asian?
1: No, toki ehkä liittyy vähän siihen tyhjän tilan juttuun, että kun aikanaan, vaikka mitä mäkin sanoin, että kun mä aloin tekemään biiseinissä, niin se oli semmoinen niin purkautumiskeino ja just, että mitä elämässä tapahtuu, niin sitten niin vapaa-ajalla ristää ne niihin biiseihin, niin sitten kun sitä alkaa tekemään ammattimaisesti, niin sit se helposti kääntyy sille että se ei olekaan niinku yhtään vapaa-ajan ja niinku rento juttu, niin sitten ehkä se, että tekee sille aikaa. Tai musan tekemisessä on tosi tärkeää semmoinen niinku leikki ja uteliaisuus, niin sitten jos koko ajan tekisi silleen kauhean suunnitelmallisesti ja aikataulutetusti, niin se, on, se voi niinku viedä pois siitä rakkaudesta musiikkiin.
0: Onko sulla sellaisesta henkilökohtaisesta kokemusta? Joo. Kerro siitä. Mm.
1: No ainakin kun me julkaistiin mun kaa, eli Feels with Capsin meidän ekaa levyy, niin sitten me julkaistiin sitä täysin itsenäisesti ja sitten Mä olin niin kuin päävastuussa silloin kaikesta asioin hoitamisesta, niin sitten tosi paljon niin kuin piti tehdä ja opetella kaikkea, mikä oli ihan muuta kuin sitä biisin Siihen mennessä se oli ollut vaan silleen, että ihanaa, me tehdään musaa ja ne on niin hyviä biisejä, ja jees nyt ne on valmiina. Niin sitten kaikki, että pitää, vaikka niin kuin sekin on kivaa, mutta että pitää etsiä jatkuu musavideon tekijät ja että mitä jakelijaa me käytetään ja mailata ihmisille ja promotan näitä biisejä ja kaikkea, niin sit se niinku otti isomman roolin siitä tekemisestä, niin sit jos se menee niinku epätasapainoon, niin se voi tuntua pahalta. Ja mutta totta kai sitäkin niinku vaaditaan, että et jos sulle on tärkeää niinku edistää sit, et, sitä sun juttua ja saada sille näkyvyyttä, niin kyllähän tuotakin pitää tehdä. Mutta ehkä, että ne sille rinnakkain, ettei toinen pelkästään ota liian isoa roolia. Ja sitten myös ihmiset, että esimerkiksi niinku biisin kirjoitusta, jos tehdään muille artisteille, niin sitten saattaa usein olla sellaisia tilanteita, että et sä oot vaikka kahden ihan ennestään tuntema- Tuntemattoman? Tyyppien, ketä et tunne ennestään kanssa niin tekemäs biisi ja sitten eihän siinä aina niin kuin kemiat vaikka kohtaa. Niin sitten sekin voi olla joskus niin kuin vaikeaa, tai jos joku haluaa tehdä semmoisista ihan eri lähtökohdista kuin itse. ni niin sitten jos vaikka tekisi tommosia sessioita tosi paljon, missä mis ihmisillä on ihan eri estetiikka ja lähtökohdat, niin sekin voi olla silleen, että harhautuu
0: kauemmas siitä omasta. Eli olisiko semmoinen ehkä isoin ajatus, Ainakin mistä mä saan kiinni, on, että luovuuden kannalta kaikista tärkeintä on antaa tilaa. Jep. Hmm.
1: Tai pitää myös kiinni tilasta, koska siitä on helppo, niin helppo lipsua pois. Et, etenkin jos asioita rupeaa tapahtumaan, no niin mun pitää hoitaa tätä, mun pitää tehdä tätä. Bla bla bla, mua pyydettiin tonne. Hmm. Niin <laughs> sitten tuota, <laughs> <laughs> et, niinku, pitää huolta siitä, että on aikaa vaan...
0: Olla ja leikkiä ja tutki. No, pakko tarttua tähän leikkiasiaan, koska mm. mä oon niin aina ihaillut sua niin jo tosi, tosi kauan, niin kun silloinkin, kun mä oon tehnyt omi juttuja ja kaikkea muuta, niin sä oot aina ollut semmoinen niin leikin mestari. Semmoinen, niin kun, että sä osaat luoda niin haippia tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja jotenkin niin ottaa irti siitä semmoisesta niin hetkestä, Ja tuoda siihen iloa ja näin, niin miten sä teet sen? Mikä se sun salaisuus on siihen, että haippia ilo säilyy elämässä? Vaikea kysymys. Musan kannalta vai yleisesti? Yleisesti. Yleisesti. Elämässä. En
1: mä tiedä. Ainakin ihmiset. Et jos on semmoisia ihmisiä, jotka ymmärtää leikin ja haipin päälle, niin tietysti sitten se on helpompaa. Ja...
0: En mä osaa vastaa tuohon. No kuvittele semmonen hypoteettinen tilanne, että sä tulet johonkin mestaa ja sitten kaikilla on niinku... silleen, että ne ei ole todellakaan haipin kelkassa. Mm. Vaan ne vaan tiedät, että se niinku on ihan jotain muuta siinä.
2: Mm.
0: Niin mitä sä, niinku, mitä sä niinku teet, että siihen syntyy niin kuin, iloa tai haippia siihen sun hetkeen kuitenkin, vaikka ei muilloa sitä tai, tai, näin, tai, tai jonkun toisen kanssa jolloin sitä. Niin kuin, että miten luoda niin kuin sitä? Mitä tehdä silloin, kun ympärillä on sellaisia ihmisiä, joilta ei saa yksinkertaisesti vaan haippia? Niin miten sitä luodaan silloin niin kuin, omaan elämään?
1: No ainakin, kun me mun ystävän Jennan kanssa järjestetään jotain juhlia, niin aina niissä on tota, ohjelmanumerona pientä visailua. Eli yleensä se on joku leikki tai öö, joku tehtävä tai muu, niin sitten semmoisetkin ihmiset, jotka lähtökohtaisesti on nuivia, niin kyllä ne sit heittäytyy, kun on jotku, tavallaan niin kuin säännöt, että nyt pitää tehdä tälle, että kehitätte tämmöisen jutun ja sitten kilpaillaan. Niin se on ainakin musta hyvä vinkki bileisiin. Mm. Pientä visailua.
0: Niin, et ylipäätänsäkin niinku, ottaa vastuu siitä niinku, tilanteesta ja luoda siihen jotain sellaista, että niilläkin, joille se ihan niin luonnostaan synny, niin olisi mahdollisuus päästä siihen haipin kelkkaan.
1: Jep. Ja sitten se, mikä on hauskaa, niin usein tosi yllättävillä niinku, tyypeillä saattaa tulla ihan sikautojuttuja noissa visailuissa. Ja se on hauskaa. Mitä esimerkiksi? <laughs> um, mä en nyt muista mitään yksittäistä. Mutta Mut vaikka jotain semmoisia leikkejä, missä pitää niinku keksiä jotain tai vetää joku freestyle-juttu tai jotain, niin sitten semmoinen tyyppi, joka on istunut hiljaa nurkas koko illan, niin sitten yhtäkkiä se vetää
0: ihan uskomattoman show. Mm. Varmaan ihan parasta. Jep. M- mä kyllä muistan, että sun bileissä on aina ihan mahtava meininki ja siellä on aina just jotain leikkejä. Ja mun yksi suosikki on ehkä tota. Se kun piirretään niitä juttuja paperilapuille, mulla on vieläkin sellaisia jäljellä, mistä tulee tosi hyvä mieli vielä jälkikäteenkin, kun niihin palaa. niin sä antaa tähän nyt meille kaikille jonkun sellaisen kivan idean siihen, että mitä voisi esimerkiksi niin heittää siihen pöytään, Tiettä, kun on vähän silleen niin nuiva meininki, niin joku semmoinen niin Sofin paras vinkki siihen tilanteeseen, mikä peli pistetään pystyyn.
1: No, mä kyllä tykkään pantomiimistä, niin sit jos olisi vaikka silleen, että nais vaikka sun syntymäpäiväjuhlat, niin sitten vaikka kaikkien vieraiden pitää kirjoittaa lapulle joku niin ku, tapahtuma sun elämästä, sit ne laitetaan johonkin pussiin, sit sieltä pitää vetää ja esittää, hmm. niin se voi vaikka olla jollain
0: tietyllä teemalla. Joo, mä kyllä muistan näitä esityksiä kans tosi paljon. Hmm. Hmm.
1: Mikä sun mä ne... muistan sen, kun tota niin. oli mun... Syntärit niin sitten sä silleen, joo, mä voin vetää shown siellä. saa sä ilmainnuit sinne totani, mustassa kaavussa ja oli tälleen, kuolema tulee. Siinä meni porukka aika hiljaiseksi. <liprät> <liprät> Mitä mieltä saat siitä? No mä arvostan niinku outoutta ja tulee yllättäviä käänteitä, niin mä olin, mä olin tosi tyytyväinen siihen <liprät> juhlaosioon. <liprät> Mitä mieltä sä oot kuolemasta? No, tietty sitä ehkä alkaa koko ajan niin ajattelemaan eri tavalla, mitä vanhemmaksi tulee, niin mä oon sitä mieltä, että itse asiassa me just juteltiin tästä samaisen ystävän Jennan kanssa, niin me päädyttiin siihen, että, että painetaan bulilla hamaan tappiin saakka. Niin ehkä se on joku semmoinen, että, että sitäkin pitää miettiä niin koko ajan uusiksi, että okei. Okay miten mä niin kuin, pidän mun elämän innostavana ja kiinnostavana, niin sit, ettei missään vaiheessa lopeta sitä, vaan koko ajan miettiä, että mitä seuraavaksi ja mitä haluaa vielä tehdä elämässään. Ja miten vaikka elää semmoisen elämän, että se on niin kuin, mahdollisimman haippista loppuun saakka, niin kyllähän siihen sit liittyy kaikki semmoiset, että pitää huolta itsestään ja terveydestään ja ihmissuhteista ja kaikesta. Niin, että one life, one opportunity. Niin. Ja kyllä se niin ohjaa itel myös valintoja, tai monethan saattaa vaikka tehdä jotain asioita silleen, että no mä teen nyt tälleen, että mä kymmenen vuotta painan duuniin niin sitten mä voin tota, sen jälkeen ottaa iisimmin ja viettää niin loppuelämän haippisesti. Niin itse on ehkä miettinyt enemmän silleen, että, että kyllähän mä saatan vaikka kuolla viiden vuoden päästä, että eikin tiedä, tai vaikka huomen, niin... Että se ohjaa myös valintoja jonkun verran, ettei et niinku vietä aikaa silleen, miten ne ei halua, vaan jotta elämä olisi joskus myöhemmin erilaista. Mut totta kai sitäkin pitää niinku vähän tehdä, mutta niinku uhrauksia, että saa mitä haluaa, mutta se ei mun mielestä tarkoita kuitenkaan sitä, että sun koko elämän pitäisi olla jotenkin jotain kamalaa
0: puurtamista, että voi saavuttaa jotain. Mm. Niin, että matka on se tärkein. Jep. No, mikä sun mielestä on kaikista siisteintä elämässä? (tuhu) Nauraminen. Entäs sitten, jos tulee pissat housuun? Sitten toivotaan, että on vaihtovaatteet lähellä. Mitä sä haluaisit sanoa kaikille niille, jotka tällä hetkellä ei ole haipin kelkassa ja haluisi hypätä siihen ja luoda oman näköisempää elämää ja mennä kohti unelmia, mutta ehkä ei uskalla? No, ehkä vois olla
1: hyvä, edes aloittaa jostain yhdestä jutusta. Et joskushan se saattaa tuntua vaikealta, jos puhutaan silleen, että sun täytyy niinku muuttaa kaikki heti. Niin sitten totta kai se on niinku vaikeaa ja saattaa tuntua mahdottomalta. Mutta esimerkiksi mun ystävä Aini, jolla on kalligrafiastudio. Mun mielestä se on Suomen ensimmäinen niin Se oli päivätöissä, niin se teki silleen, että se aluksi vähensi yhden päivän ja rupesi työstää sitä kalligrafia-hommaa, koska se kiinnosti. Ja sitten vähitellen se kasvoi, sitten se vähensi toisen päivän ja näin. Ja nyt se on päättynyt. Päätoimisesti tekee sitä, niin se on musta inspiroivaa, että et ei tarvi aina niinku muuttaa kaikkea kerralla, vaan sä voit lähteä yhdellä pienellä askeleen liikkeelle. sitten se kans helpottaa, sit sä voit tehdä jonkun toisen askeleen.
0: Mm. Niin, että nauti matkasta ja pilko unelma pieneksi ja mm. tee jotain joka päivä. Jep. Mä ihailen sun rohkeutta seurata sun unelmia ja tehdä sitä, kun mä tiedän varsinkin, että se ei todellakaan aina ole helppoa. Musa-alana ei ole helppo, mutta ei se muutenkaan ole helppoa tehdä sitä, mitä oikeasti haluaa. Kun maailma haluaisi, että menee johonkin tiettyyn muottiin ja ja seuraa jotain tiettyjä yleisiä polkuja ja luo vaikka jonkun vakituisen työpaikan jossain, missä on turvattu toimeentulo ja niin edelleen. Mm. Niin musta se on tosi siistiä ja inspiroivaa, niin se, miten rohkeasti ja periksi antamattomasti sä teet töitä sun unelman eteen. Kiitos. se vähän puhua siitä, että niin kuin, joo, sulla on aito, aito niin inspiraatiota siihen tekemiseen, ja se on oikeasti sun juttu, mutta onko se siitä huolimatta, sellasta, että susta ei ole koskaan tuntunut, että sä haluaisit luovuttaa tai että niin kuin, onko se ollut helppoa. En mä tiedä, onko se niinku, että halua luovuttaa,
1: mutta ehkä on jotenkin ollut hukassa ja kyseenalaistanut tai jotain.
2: Mm-hmm.
1: Öm, no esimerkiksi kun mä opiskelin yliopistossa musiikkikasvatusta ja kävin laulutunneilla, niin sit Mulle ei niin koskaan ole ollut vaikka laulutekniikka hirveän helppoa. Ja se oli aika niin päinvastainen silloin kun mä aloin opiskella laulua. Niin se oli tosi vaikeaa. Ja sit siinä tuli myös sellainen olo. Mä muistan kerran, kun mä menin laulutunnille siellä yliopistossa ja sitten Mä vaan niinku romahdin ja aloin itkeä, ja mä itkin sen koko laulutunnin ajan sitten ei vaan tunnu loppua, kun mä, olin silleen, että mä en enää tiedä, että mikä niinku mun ääni on, kun mä olin vaan opiskellut sitä niinku oikeanlaista laulutekniikkaa. Mikä tietysti on hyvä asia, koska se, jos ei osaisi sitä yhtään, niin saattaisi olla vaikea niinku tehdä tätä työtä pitkään. Mutta joo, sit se oli silleen, että mulla oli semmonen laulututkinto, niin mä sain siellä semmoista palautetta, mikä niinku itselle tuntuu aika murskaavalta, vaikka niinku just siitä ollut tekniikasta, että se on niin alussa ja heikko, ja että pitäisi niinku tosi paljon nyt vaan treenata ihan perusjuttuja ja tälleen. Niin sit mä, se ei ehkä itselle myöskään siinä vaiheessa vielä ollut niin selkeää, että, että mun juttu on se biisin kirjoittaminen ja artistius, mikä kuitenkin on vähän eri asia kuin olla niin ensisijaisesti laulaja. Niin sitten sen jälkeen mä en laulanut varmaan ollenkaan vuoteen, ja mä olin niin vaihdossa ja puolivuotta pelkästään reissussa, niin mä muistan, että mä silloin mietin, että meinkö mä edes takaisin sinne kouluun ja pitäisikö mun ehkä opiskella jotain ihan muuta. Mutta sitten se oli myös se vuosi sitä tyhjää aikaa, niin sit se lopputulos oli se, että hei mä rakastan kyllä biisejä, ja et mä voin mennä takaisin että tämän tutkinnonkin loppuu, mutta mun pitää tehdä se niin omin ehdoin, että mä kun sieltä tulee kuitenkin niin paljon kaikkea informaatiota, että sun pitäisi tehdä näin ja sun pitää osata tämä ja sun pitäisi olla tällainen, niin eihän mun tarvii niin ottaa sitä kaikkea itselleni, vaan aina tutkailla, että tuntuuks tämä mulle oikealta. Joo, mä niin hyväksyn tämän ja opettelen tätä. Mutta jos joku muu juttu on, että ei mä kiinnosta yhtä, että tämä tuntuu niin väärältä, niin sit sen voi vaan hoitaa vähän vasemmalla kädellä. Niin tossa on ollut niin opettelemista etenkin, kun on vähän semmoinen pedantti ihminen. Ja sitten, niin toi oli silloin, kun mä olin vähän päälle kaksikymänen, mutta ehkä semmoinen toinen vaikea oli, kun sitten kun mä olin valmistunut, niin mä olin tyyliin kolme päivää viikossa ravintolassa töissä ja sitten pari päivää opetin. Ja sitten se artistiura oli vähän sivussa silloin. Ja sitten mä halusin jonkun ison muutoksen, niin mä lähdin Lontooseen opiskelemaan music business and the management. Ja tota, sitten sen vuoden jälkeen, kun mä tulin takaisin Suomeen, niin mä olin aivan riakaleina. Ja sitten siinä oli myös se, että monet niistä mun opiskelukavereista jäi sinne vaikka Lontooseen, että jotain siistiä ei musaalan duuneja vaikka johonkin isoon levyyhtiöön tai jotain, missä tietysti on oma hohtonsa. Niin sit mä niinku palasin Suomeen ja mä olin silleen, että olisiko mun pitänyt jäädä sinne ja kanskoittaa etsiin joku hieno työpaikka vai mitä mä nyt niinku oikein teen ja sitten sydänkin oli särkynyt ja sitten mä olin täällä Suomessa silleen, että se oli kyllä aika vaikea hetki, niin sitten silloinkin mä jotenkin mulla on jäänyt siitä mieleen vaan se, että mä niinku kävin joogatunneilla, mä olin että no tää nyt ainakin on niinku kiva, että aloitetaan tästä ja sitten sitten mä niinku myös meditoin. Silloin aloitin sen, sitä tekee enemmän kuin se rauhoitti niissä vaikeissa tuntemuksissa. Ja sitten mä koitin siinä meditaation loppuun aina tehdä sellaista, niinku, että mitä mä niinku haluaisin. Niin se tuntui aluksi tosi vaikealta. Mä yritin niinku sanoa jotain, että öö, mä toivon tätä ja tätä. Mutta sitten siinä aina oli joku semmoinen pieni et, niinku, hankaus, että ei tämä nyt ihan kuitenkaan tunnu täysin aidolta. Ni- Siinä niinku kesti aikaa, mutta sitten lopulta mä, mä haluan niinku tehdä biisejä, että se on se, mitä mä ainakin niinku rakastan ja mistä mä tykkään. Niin sitten mä vaan aloin aina sen meditaation päättäjäksi vai silleen, toivon lisää biisin kirjoitusmahdollisuuksia. Niin silloin mä myös pääsin sit sinne ö, Music Finland järkkää semmosia biisileirejä niin 2019 syksyllä. Niin mut valittiin sinne osallistujaksi ja sitten siellä mä tapasin Stefanin, joka nykyään on tässä mun sooloprojektissa niin mun työkumppani ja sitten myös rakas ystävä. Niin se oli semmoinen merkittävä käännekohta kans. Se raskas aika ja sitten se, että kirkastui, että okei biisin kirjoitus, että siitä mä ainakin haluan pitää kiinni. Niin sitten kun siihen rupesi keskittyä ja oli rehellinen itselle, että mitä haluaa, niin sitten asioita rupesi vähitellen
0: tapahtuu. Uskotko siihen, että usein nämä tällaiset tai ainakin joskus nämä tämmöiset vaiheet elämässä, mitkä on niitä raskaita, niin ne on merkityksellisempiä kuin me ajatellaankaan ja ne johtaa kohti oman näköistä elämää? Jep. <laughs> tietenkin. Ai tietenkin, niin. mutta ei sen aikana varmaan aina siltä tunnu. Vai no. se oppinut luottamaan siihen sen aikanakin? En mä tiiä. Ei
1: nyt ole ehkä ollut tuommoisia isompia, mitä muistaisi muuta kuin noin kaksi.
0: Niin katsotaan sitten,
1: kun seuraavaksi tulee, että miltä se tuntuu.
0: Ja palataan asiaan. Yep. Tota, entäs sitten sellainen? Mua kiehtoo ja kiinnostaa tosi paljon kaikki tarinat ja mä tutustun niihin, koska mua inspiroinen niin paljon ja sen takia minusta on siistiä, että säkin oot täällä, koska mä tiedän, että sunkin tarina inspiroi monia, jotka miettii, että uskaltaisinko mennä kohti unelmaa, erityisesti jos vaikka se oma unelma on niin tehdä musaa ja tällaista ja niin sit voi kuunnella sun tarinaa ja sun matkaa ja, ja seurata sua ja, ja ajatella silleen, että ei vitsi, että mäkin pystyn, että pienin askelin kohti unelmia. Mutta tässä maailmassa, mutta monissa muissakin maailmoissa, kun tavoitellaan juttuja, niin se usein ei mene niinku niin, että kaikki on siitä samaa mieltä tai kaikkien mielessä sä oot hyvä. Niinku, Tiedätkö sille, että mm. et kuinka paljon on sellaisia artisteja esimerkiksi, jotka on ihan mahtavia artisteja ja sitten niiden takaa löytyy se tarina. Että niille on sanottu, että susteitu ikinä mitään, sun lauluääni on ihan liian outo ja niinku, et sun pitäisi opetella lisää ja kaikkea muuta. Oksa sä kuullut tällaisia tarinoita ja jos, ni niin antaako ne sulle voimaa?
1: Onhan niitä kuullut. Ja just vaikka joku musiikin opetus on ollut silloin kun me ja meitä vanhemmat on ollut nuoria, niin aika karu. Niin se on aina niin kuin synkkää, kun kuulee jotain silleen, että mulle sanottiin koulussa, että, että tota, mun lauluääni on niin huono, että niin sit mä en oo ikinä enää laulunut sen jälkeen ja kaikkea tommoista. Öö... Mut sun kysymys oli niin artistia, jotka on kohdannut vastoinkäymisiä ja sit ne on pulauttanut itsensä.
0: Niin ja ehkä just se, mulle just nyt tule ketään mieleen muuta kuin esimerkiksi... No vaikka Ed Sheeranin tarina niin kuin siitä, että, että on niin kuin ollut ihan, ihan niin kuin änkytystä ja kaikkea sellaista, että ei niin kuin edes pysty laulamaan eikä mitään muuta. Ja, ja sitten on sieltä niin kuin löytänyt Eminemin jonkun levyn tai saanut ja alkanut kuuntelee sitä ja sit alkanut niin kuin sitä opettelee ja sitä kautta niin kuin oppinut yhtäkkiä niin kuin, niin kuin sen, että hei mä pystynkin tähän ja, ja niin kuin uskonut itteensä sitä kautta, että on voinut kuunnella sitä levyä, ja sitten jos miettii, että miten niin kuin, hänkin nykyään laulaa, niin tavallaan, että kuinka moni olisi sanonut tai sanoisi siinä tilanteessa, että heikamaan, että pitäisikö sun kehittää joku ihan toinen unelma.
2: Mm. Niin
0: kuin, että kun se sun ääni tai se sun, se sun niin juttu ei välttämättä ole vielä siinä vaiheessa se, mutta sulla on se sun unelma, mitä sun sydän sanoo, että sä haluat tehdä. Tai sitten just viimeisimpänä mä tutustuin siis ton J.K. Rowlingin tarinaan siitä, kuinka kun se oli kirjoittanut jo Harry Potterin silloin, kun se yritti saada sitä niin kustantajalle, niin kaikki sanoi, että ei, että on ihan liian outo tarina ja niin sä et osaa kirjoittaa ja kannattaa sopiskella lisää ja kaikkea muuta niin vähän kirjoittamista ja näin. Mulla tuli vaan tosta sun mm. tarinasta se mieleen, niin sitten kun siitä tuli niin kun, mitä tuli, niin kuin kaikki tietää, niin sitten sen jälkeen se teki niin, että se kirjoitti uusia kirjoja, jonkun kirjasarjan muistaakseni, ja sitten se lähetti sen nimettömänä kustantajille, mm. näille samoille kustantajille ja näin, ja samat vastaukset tuli, pitäisikö sun opetella kirjoittamaan vähän enemmän ja näin, niin tavallaan kuinka paljon maailmassa jää toteuttamatta unelmia siksi, että, että me ei niin kuin luoteta siihen meidän omaan tyylin, siihen meidän omaan ääneen, olkoon se sitten musiikissa tai siinä, mikä ikinä se on, mitä me tehdään, niin kun mun mielestä sulla on niinku tosi persoonallinen ja ihana ääni. Et totta kai niinku varmasti on niin, että sitä voi kehittää jollain tekniikoilla, mutta silleen, että et niinku... tämä oli ehkä se mitä minä niinku halusin mm. ajattaa ja sun ajatuksia siihen.
1: No, totta kai kaikki tarinat on inspiroivia ja voimaannuttavia. Ehkä itse on siinä mielessä onnekas, että <laughs> mulla on ehkä jollain tavalla aina ollut. Jotain semmoista auktoriteetin vastustusta itsessä, niin ei ole ihan liian vakavasti ottanut kritiikkiä itseensä. Mut nyt kun sä puhuit tuosta, niin mä aloin miettiä, että et kun se niinku, biisit ja biisin kirjoittaminen on mulle se rakkain ja läheisin asia. Ja se on ehkä myös semmonen, että en mä oo siihen niinku, mitään kritiikkiä. Koska saanu, saanut. Et jos on ollut niin kritiikki, niin se on just ollut vaikka laulu ääneen tai johonkin esiintymiseen tai muuhun, mutta ei niin niihin itse biiseihin. Niin en mä tiedä, jos joku alkaisi niitä kritisoimaan, niin se saattaisi olla aika vaikea paikka itselle. Mitä sä sitten tekisit? En mä tiedä, miettisin asiaa. Hmm. Varmaan siinä niin käy jotain semmoista keskustelua itsensäkaan niin vaikka silloin aiemmin on käynyt siihen lauluääneen liittyen, että niin kuin, no mitä mieltä mä oon tästä kritiikistä ja onko siinä jotain, mitä mä niin ymmärrän tai pystyn ottaa vastaan vai luotanko mä tarpeeksi tähän omaan visioon, että mun ei tarvi ottaa tuota itteeni. Ehkä se on aina vähän tuommoinen niinku keskustelu, ja sitten joskus saattaa päätyä siihen, että et kyllä mä oon niinku niin varma tästä mun visiosta, että mä nyt sivuutan nämä kommentit. Tai sitten taas joskus saattaa käydä silleen, että no ihan hyvä pointti asiassa jos mä voin miettiä tätä kohtaa vähän uusiksi.
0: Hmm. Onko helppo olla rehellinen Itse asiassa nykyään
1: musta tuntuu, että kyllä se on aika helppoa, mutta ei todellakaan aina ollut.
0: Miten susta on tullut siinä sellainen, että se on helppoa nykyään?
1: Varmaan niiden kokemusten kautta, että kun ei ole ollut rehellinen itselle ja sitten on joutunut ongelmiin. <tos> <tos> niin nykyään koittaa vältellä
0: sitä. Niin.
1: <tos>
0: Tuleeko sulle mitään sellaista mieleen, minkä sä haluisit jakaa?
1: No joo, vaikka tietty ihmissuhteista. Ja se on myös biisin Mitä mä just katsoin? Mä katoin vain elämää, niin siin puhuttiin siitä samasta asiasta, että, minkä mä oon itsekin huomannut. Että välillä, vaikka sä et tiedosta jotain niin sun mielessä, niin sit sä saatat jo sanoa sen biisissä niin alitajuntaisesti. Että vaikka silloin, kun mä olin muuttanut sinne Lontooseen, niin mulla oli siellä myös sitten kehitty, kehkeyty semmonen vaikea ihmissuhde sen vuoden aikana. Niin Mä niin kuin silloin kun mä olin muuttanut sinne, niin kirjoitin semmoisen biisin. Se on tota, sen meidän bändin ensimmäisen levyltä löytyy sen niminen kuin Stay Here. Niin sitten, vaikka se ihmissuhde oli ihan alussa, niin lopulta se meni juuri niin silleen, mitä mä olin kirjoittanut <laughs> siihen biisiin. Niin sekin oli vähän niin kuin sitä, että kyllähän sen jollain tavalla niin kuin ties, mutta ei halunnut olla rehellinen itselleen. Ja en mä niin kuin kadu mitään, koska se oli tosi opettavainen kokemus. Ja, niin varmaan niin tollisten kautta just on tullut se, että okay, en mä halua tehdä tätä tota enää uudelleen, vaan mä haluan jo heti aluksi, kun joku juttu on niin kuin tulossa, niin olla silleen, että hmm, okay. onko tämä minusta oikeasti hyvä juttu. Ja myös sellainen, että kenen tekee töitä. Joskus on vaikka jostain tullut heti aluksi sellainen fiilis, että tässä joku hankaa tai että ei tunnu ihan luontavalta. Sitten on silleen, että no, kuitenkin ihailen niissä vaikka jotain asemaa tai jotain kulttuurista pääomaa, ja sitten on silleen, että lähetetään tähän. niin sitten ei, ei sekään ole niinku koskaan hyvin päättynyt. Niin kaikki noin kokemukset on johtanut siihen, että et, et vain seurata sitä hyvää fiilistä aidosti ja rehellisesti.
0: Mm. Mulla tulee niinku mieleen nyt kaksi asiaa. Toinen on intuitio, mm. niin uskot sä intuitioon tai että siitä on esimerkiksi kyse tossa? Joo. Mitä sun mielestä intuitio on?
1: No ehkä se mun mielestä on just alitajuntaista tietämistä.
0: Mm. Mut onhan se aika siisti juttu, että jos esimerkiksi on just biisinkirjoittaja, mm. musantekijä, niin on yhteys tavallaan omaan intuitioon ennen kuin itse edes kuulee sitä. Jep. Sitähän voi tavallaan niin kuin ennustaa asioita. Mm. Ja kyllä sitä musta voi
1: myös harjoitella, niin kuin, että vaikka ei haluaisi kirjoittaa biisei, niin musta kaikki kirjoittaminen on tosi terveellistä. Niin sitten varmaan monet on kanssa kuullut sellaisesta asiasta kuin aamusivut. Niin jos et ole ikinä kokeillut, niin mä suosittelen vahvasti kokeilee vaikka niin viikon ajan tai vielä parempi kuukauden ajan, niin heti kun on herännyt, niin menee suoraan niin vihkon ja kynän ääreen ja kirjoittaa vaan kymmenen minsaa. Laittaa herätyskellon soimaan kymmenen minuutin kuluttua. Niin ihan mitä vaan tulee mieleen. Tai sitten voi vaikka ottaa jonkun aiheen lamppu. Sitten voi lähteä kirjoittamaan mitä lampusta tulee mieleen ja antaa sen mennä mihin se onkaan menossa. Ni, myös joku tekijä joskus sanoi, semmoisessa kirjassa, mitä mä luin, mä en valitettavasti muista kuka, mutta niin sisäisellä kriitikolla kestää puoli tuntia pidempää herätä kuin sulla itselläs fyysisesti. Niin mä oon kyllä huomannut sen silleen, että se ihan heti herättyä kirjoittaminen on semmoista vapaampaa ja se tuntuu vähän niinku että se tulee jostain suodattamattomana. Niin se tuntuu must semmoiselta terveelliseltä tekemiseltä ja että se ehkä kehittää just tota yhteyttä Semmoista rehellistä yhteyttä niinku omaan alitajuntaan tai tietämykseen tai mitä ikinä se sitten onkaan. Kokeilkaa aamukirjoittamista.
0: Hmm, tosi mielenkiintoista. Teet sä sen niinku heti, kun sä heräät niinku siinä sängyssä jo, et sä et niinku, mitään tee, et pesehampaita, et juo vettä, et mitä, et sä niinku, saman tien kynä eteenpäin. No ei sängyssä, kun sit mä varmaan nukahtaisin, <tos> mutta mä niinku, raahustan mun
1: kirjoituspöydän ääreen. Hmm. Mutta joo, kaikki aamutoimet vasta sen jälkeen. Kun mitä nopeammin sen tekee, niin sitä vähemmän tulee sitä niin kuin välihälyä. Mä en tiedä, huomaat sä vaikka jossain luovassa tekemisessä semmoista, että, että kun okei, okay, keksi joku idea, niin sitten se eka, mikä sul tulee mieleen, niin usein sitten tulee semmoinen sisäinen ääni, että ei toi ollut tarpeeksi hyvä, että keksi joku toinen. Myös aina jossain, kun mä pidän jotain kursseja, niin se on usein ihmisille niin kuin vaikeaa sanoa oikeasti se, mikä tuli ekana mieleen. Että aina pitää niinku keksiä joku nokkelampi juttu tai muuta, niin sitä musta just
0: ei ole silloin aamuisin. Mm. Tuleeko sulle mieleen joku juttu, mitä sä oot esimerkiksi oivaltanut tai niinku saanut tietoon sieltä sun joselta viisaudelta, kun saat oot kirjoittanut sen?
1: No, maan ehkä käyttänyt sitä enemmän semmoiseen, niin Biisinkirjoitusnäkökulmalle, että mä saatan sitten selata niitä jälkikäteen ja etsiä sieltä jotain kiinnostavia lauseita tai muuta. Mutta ehkä siinä semmoista on huomannut, että jotain niinku muistoja ja juttuja saattaa tulla mieleen, mitä ei välttämättä muuten niin paljon mieti, niin sitten se on kivaakin niinku saada niitä talteen. Ja jotain semmoisia yksityiskohtia,
0: niin se on, se on kivaa. Mm. Entäs sitten, kun nykyään puhutaan paljon manifestoimisesta ja semmoisesta, että no, miten sen kukin käsittää, mutta mulla tuli vaan mieleen tuosta, kun sä teit sitä sun meditointihommaa ja sitten sen jälkeen sanoit ääneen niitä asioita, mitä sä haluat. Mm. Niin musta siinä ensinnäkin oli ihan mahtavaa se, että kun sä toistat itselle tai sanot sitä, mitä sä haluat, niin uskaltaa rehellisesti tuntea se, että onko se oikeasti niin että niinku särähtääkö tässä joku niinku vastaan, niin sitten kun löytää sen, mikä oikeasti tuntuu ihan omalta. Ja mun mielestä on ihana toisun tarina muutenkin siihen, että tavallaan, et joskus on niitä hetkiä, että on tosi vaikea löytää yhtään mitään, mikä tuntuu omalta ja kivalta, niin sitten kun sä sanoit sen, että menin joogaan, koska se oli nyt silleen, että no, tämä nyt ainakin tuntuu kivalta. <tuh- niin <tuh- tavallaan mun mielestä elämän ja oman näköisen elämän ja unelmien salaisuus on nimenomaan se, että sä uskallat tehdä niin. Seurata sitä, mikä tuntuu kivalta, vaikka se välillä sille, että tähän ei liity mitenkään vaikka siihen, mitä mä haluaisin edistää. Ja näin, niin halusin vaan sanoa siitä, että se niin, oli ihan mahtava juttu. Koska
1: se kasvattaa sitä fiilistä, mitä sä haluat. Niin että ei aina kaikkea tarvitse miettiä vaan jonkun uran kannalta. Että jos mä että no, vaikka jogasta mä saan semmoista fiilistä, mistä mä tykkään, niin sit kun sä vietät enemmän aikaa siinä fiiliksessä, niin totta kai se sitten lähtee niinku säteileen muuallekin. Niin
0: tärkeä juttu. Jep. Entäs sitten se, kun sä sanoit sitä asiaa siinä aamun meditaatiossa? Sitä, Meditaatio että... kyllä yleensä iltaisin. Aa ah, okei. Okay. No mutta kuitenkin <laughs> siinä sun meditaatiohetkessä. Joo. Niin uskot sä siihen, että sillä mitä sä sanot siinä tai sanoit siinä oli vaikutusta siihen miten asiat meni? Niin kuin että... Kannattaisko meidän kaikkien olla sillä, että me niinku tehtäisiin tuota?
1: Joo. Uskon, koska, tai minulle, niinku, että mikä on, mitä manifestaatio on, niin musta se on sitä, että se mihin keskityt lisääntyy. Niin jos mä niinku joka päivä toistan itselleni, että mä haluan lisää piisinkirjoitusmahdollisuuksia, niin kyllähän se sit niinku myös on mulla mielessä, ja sit mä rupeen niinku näkemään niitä mahdollisuuksia. Ympärilläni enemmän ja
0: sitten jollain tavalla se varmaan säteilee musta muillekin. No, mitäs palatakseni vielä hetkeksi tähän sun musajuttuun, niin kun sulla on nyt tämä oma juttu, että niinku Meronen, mm. niin mistä sen, niinku, mistä se syntyi ja miksi sä haluat tehdä sitä?
1: No, tyyliin kymmenen vuotta nyt on ollut se meidän yhtye, Feels with Caps joka on mulle tosi rakas. Öm, ja siitä muotoutuin niinku semmonen projekti, että ne on semmosi se tyyli on vähän semmonen melankolisempi ja sit tietynlainen meitä on kolme niin minä, jolloin ehkä semmonen pop viisinkirjousta, sitten myky, joka on kosketin soittaja Jats taustalla. ja sit Aleksi rumpalituottaja, joka pitää teknosta ja hypnoottisuudesta. Niin se on niin tosi tietynlainen kombo, ja sitten myös, koska Aleksil ja Mykyllä on paljon muitakin projekteja, niin se eteneminen välillä saattaa olla niin hitaampaa. Niin sitten siinä vaiheessa, kun mä olin just selkeyttäni itselleni, että mä haluan kirjoittaa lisää biisejä, niin sitten mä rupesin etsiä muitakin mahdollisuuksia siihen kuin pelkästään meidän bandille. Niin sitten mä ehkä rupesin löytää myös biisin semmoisen erilaisen, erilaisen, että musta tulee niinku muutakin ulos kuvaa niitä melankolisia biisejä. Niin sitten mä ajattelin, että siitä se, sy- tai siitä se niinku idea varmaan syntyy, että mä voisin kehittää myös solo-projektin, jossa mä voin julkaista niinku erilaisia puolia itsestäni ja sitten edistää sitä just semmoisella tahdilla kuin mitä mä haluan. Ja sitten, niin kuten tuossa mainitsin, niin kun mä tutustuin siihen Stefaniin, niin sitten oli semmoinen vähän niinku lähtölaukaus sille, kun jälleen kerran en mä halunnut tehdä kuitenkaan kaikkea yksin, kun muilta myös oppii niin paljon. niin sit me yhdessä alettiin työstää sitä projektia ja Stefanilta on kans oppinut tosi paljon ja saanut apua.
0: Myös ulkomusiikillisiin seikkoihin. Mitä erilaisia puolia Sofista sä niinku haluut tuoda esiin?
1: No varmaan tai joku on ehkä joskus sanonutkin, että yllättävää, että noin feelsin biisit on noin niinku melankolisia, kun sä oot persoonalla positiivinen tai iloinen, tai mitä nyt ikinä sanoivatkaan, outo. Niin ne puolet on sitten varmaan enemmän näkyvissä tässä projektis. projektissa
0: tota, Onko uusia puolia Sofista nimenomaan nyt esillä tässä uudessa? Biisissä.
1: Joo, öö. no varmaan se on aika tunnettu asia, että Suomessa ihmisiä usein kannustetaan tekemään suomenkielistä musiikkia ja se saa paljon radiosoittoja ja näin. Ja kyllä mä niinku sen tavallaan ymmärränkin, että halutaan pitää kiinni myös suomenkielisestä musasta. Mut sit mä oon kuitenkin aina halunnut tehdä musaa englanniksi. Varmaan johtuu kans siitä, että se niinku kieli ja sen oppiminen kiinnostaa. Ja sitten aina itse kuunnellut englanninkielistä musaa, niin se tuntuu, että on jotenkin siinä maailmassa kasvanut. Mutta sit on mä jäänyt niinku miettiä sitä. Esimerkiksi kerran kun mä olin auseissa ja sit tein musaa yhden tyypin kanssa, se oli silleen, että miksi niinku kaikki eurooppalaiset tekevät englanniksi musaa? Et miksi sä et vaikka tee sun omalla kielellä? Niin sitten mä niinku kerroin nämä samat syyt, mutta on se jollain tavalla jäänyt mieleen. Ja sitten viime vuosina on myös ruvennut tulemaan enemmän semmoista, kauhean pitkä vastaus. Anna mennä <laughs> viime vuosina on ruvennut tulemaan enemmän myös sellaista musaa, missä sekoitellaan kahta kieltä, mutta ehkä se on ollut tämmöisiä isoja kieliä, niin kuin vaikka espanja ja englantia tälleen. Niistä mä mietin, että voisiko sen saman tehdä suomeksi. Niin mä oon sitä halunnut kokeilla tässä mun uudessa biisissä. Tässä on niin eri osat eri kielellä,
0: suomea ja englantiin. Kuunnellaan se. Okei. Okay. Tässä siis Sofi Merosen uusi biisi, jonka nimi on Sydänsurun arkkari.
2: this then I'll do without I promise I'll do
0: Okei, okay, vau. Wow. Mähän on kuullut ton siis jo aikaisemmin, mutta joka kerta tossa tulee vaan niin jotenkin niin semmoset vahvat vibat, että saat jonku tosi oikein äärellä. Ja niin sä tiedät, että Petteri ja minähän fanitetaan sua ihan sataprosenttisesti ja ollaan niin kuin, no viveka tietty kans, me ollaan niin kuin Varmaan, no en mä tiedä, kyllä mä oon kuullut, että sulla on todella suuria faneja niin kuin ympäri maailmaa, jotka lähettelee sulle viestejä, mutta, <tos> mutta mä kuitenkin haluan ottaa sen titteliin, että me ollaan suurimmat ja tullaan aina olemaan. Mutta sekin, että niin kuin Petteri oikeasti laulaa tota biisiä meillä himassa, mm. se on niin kuin aivan fiiliksissä siitä. Et mun mielestä sä oot kyllä niin jonkun oikein äärellä. Miltä susta itsestäsi tuntuu nyt, kun tää on tullut ulos ja niin kuin sä oot saanut varmaan jotain feedbackiakin siitä, mitä mieltä sä oot kaikesta tästä nyt? Että ollaanko nyt menossa ihan johonkin uuteen suuntaan? Joo. Kyllä kyl tää tuntuu jonkunlaiselta käännekohdalta. Innolla jäämme odottamaan, mihin kaikkialle tämä johtaakaan. Yep. Hei, kerro vielä, mä haluan tähän loppuun esittää sinulle vielä muutaman kysymyksen, mutta kerro vielä, mistä kaikkialta tätä biisiä voi nyt mennä sitten kuuntelemaan, kun tämän jälkeen oli silleen, että ei hitsi, mä haluan kuulla ton uudestaan ja uudestaan. Joo, löytyy striimauspalveluista Spotifysta,
1: YouTubesta, löytyy semmonen stop motion musiikkivideo, ja sitten mulla on myös keikka 9. marraskuuta tuolla, Helsingin
0: hotellissa niin sinne voi tulla kuuntelemaan livenäkin. Todellakin. Mut löytää eturivistä. Nice. <laughs> Hei, mä ajattelin, että nyt kun välillä sä jaat musta aina tuolla tonne nettiin semmoisia erikoisia juttuja ja, ja tota, niin kuvaat masalaa ja näin, niin nyt kun sulla on tässä mahdollisuus, niin onko sulla jotain sellaista, mitä sä haluaisit niin kertoa niin Minusta tai jotenkin niin meidän historiasta jonkun muiston tai jonkun semmoisen sun mielestä, hauskan jutun, mikä ansait siis tulla kaikkien tietoisuuteen.
1: En mä tiedä, miksi mulla tuli ekana mieleen, varmaan siksi, kun me ollaan puhuttu myös siitä mun Lontoon vuodesta täällä. Mutta kun sä tulit sinne käymään, niin mä just selitin sulle vähän niistä mun fiiliksistä, että et mitä mun niinku, pitäisi tehdä. Ja mä en tiedä, mitä mä haluaisin ja näin. Niin sit se oli musta kivaa, kun sä vastasit vaan silleen yksinkertaisesti, että No kokeilet jotain. <tos> Ensin kokeilet jotain, jos siitä ei tule hyvä fiilis, kokeilet jotain muuta. Ha, Miten sä muuten voit tietää? Niin se oli musta niinku hyvä ohje. Mm. <tos> ei sitä aina oikeasti tiedä ennen kuin kokeilee.
0: No se on kyllä just niin. Jep. Muistetaan kokeilla asioita. Varsinkin aina silloin kun on jumissa, niin pitäisi niinku lopettaa jumissa oleminen ja aloittaa kokeileminen. Jep. Okei, okay. no sitten sä oot pitkään tehnyt sun omaa juttua ja täällä on kuulolla paljon ihmisiä, joilla on oma juttu tai ne haluis löytää oman jutun tai haluis löytää rohkeuden mennä kohti sitä, niin mitkä olisi sun sellaiset kolme ajatusta tai vinkkiä tai, tai niin rohkaisuk siihen, että uskaltaa mennä kohti omaa juttua tai mikä on niin kuin sun mielestä tärkein. Tärkeimmät jutut, kolme juttua, mitä sä haluaisit sanoa.
1: No, varmaan, et miettii, että minkä tekeminen tuntuu innostavalta ja tuo iloa. Ja sit joskushan se saattaa olla aika hukas, niin voi auttaa semmoinen ajatus, että miettii vaikka itseään lapsena, että mistä silloin tykkäs. Mulla tulee mieleen semmoinen tarina, kun Lontoossa siellä koulussa meillä kävi kerran puhuu yksi tyyppi, ja se just kertoi semmoisesta vaiheesta, kun se oli ollut niinku hukassa ja mikä ei tuntunut kivalta, että mitä mä nyt alkaisin tekemään, niin se oli sille, että mä mietin, että milloin mä oon niinku elämässäni ollut onnellisin, niin silloin kun mä pienenä mun veljen kanssa pelasin pleikkariin, niin sitten se oli silleen, että mä aloin vaan nyt pelaa pleikkaa, niin sitten ne kehitti semmoisen YouTube-kanavan sitten, missä ne pelas olikohan sen sit sitä Fifaa ja sitten se aina kutsui sinne vieraan pelaamaan ja samalla jutteli ja siitä tuli ihan älyttömän suosittu. Niin se oli musta hauska esimerkki tästä.
0: Mahtava esimerkki.
1: Jep. Sitten varmaan, että etsisi ympärilleen semmosia tyyppejä, jotka joko vaikka haluu tehdä sitä asiaa sunkaa tai sit muuten niinku kannustaa sua eteenpäin siinä. Ja Niitä voi olla ihan fyysisesti, mutta vaikka somessakin voi mm. löytää niin semmosen kannustusyhteisön. Ja kolmonen. No, mulla tulee jostain syystä mieleen niin kuin tämmönen, mikä tuntuu, että Suomessa on aika yleistä, koska opiskeleminen on ilmasta. Ja sitä on niin kuin helppo tehdä tosi pitkäänkin. Niin monet tuntuu ajattelevan, että jos ne haluaa vaikka jonkun uuden ammatin, niin että niiden pitäisi sit hakea johonkin kouluun, opiskelee sitä. Niin ei musta aina tarvii. <laughs> niinku. Ja monet ehkä myös vähättelee sitä, miten paljon ne jo osaa ja tietää, kun ne on kiinnostunut jostain, niin ei sun siinä vaiheessa tarvi enää välttämättä mennä opiskelemaan jotain kolmen vuoden tutkintoa siitä, kun alat vaan niinku tekee. Ja sit opiskelus on paljon hyvää ja mä oon kiitollinen siitä niinku, musiikkitietämyksestä ja taidoista, mitä mä oon saanut. Mutta on siinä myös semmonen puoli, että se saattaa viedä sua kauemmas siitä sun omanlaisesta jutusta, koska se on sellaista, että siellä kerrotaan, miten sun pitäisi tehdä. Niin sit jossain vaiheessa se voi olla hyvä niinku, myös vähän irrottaa siitä ja tutkii sitä, että mitä sä itse pystyt luomaan sun omalla uniikilla tietämyksellä ja taidolla ja estetiikalla, mikä sul jo on. Ja se voi olla jopa raikkaampaa kuin tehä joidenkin tiettyjen sääntöjen mukaisesti.
0: Nyt, jos kävis silleen, niin. että nämä kuulokkeet, yhdistys, ihan kaikille maailmaihmisille, ihan niin kuin joka maailman kolkkaan. Kaikki laittaisi tämmöiset samanlaiset kuulokkeet päähän. Ja tähän loppuun niin kaikki tulisi linjoille ja ne kuulis mitä sä sanot. Niin, mitä sä haluisit sanoa?
1: Mä varmaan sanoisin sen, minkä mä haluisin myös mun herätysääneksi ja tauluksi seinälle. Tällä hetkellä aion tehdä semmosen taulun, että mä suomennan tän. Wow! Me ollaan
0: hengissä! Let's go and make the most of it! Kiitos, Sofi, kun sä tulit vieraaksi DreamTalk-podcastiin. Kiitti, kun sain tulla! Innolla jäämme odottamaan, mitä kaikkea me saadaankaan vielä Sofimeroselta tulevaisuudessa nähdä ja kuulla.
1: Jep, jos tuli mitään ajatuksia tai kysymyksiä, niin mulle saa mielellään tulla myös tämä haluan
0: kuulla. Ja kerro vielä, niin kun, mistä sut löytää parhaiten, onko se nimenomaan Instagram?
1: Joo, Instagramista ja TikTokista löytyy Merone.
0: Sinne siis, jep. Peppiina tässä vielä moi. Olipa erityisen ihanaa istua alas studioon oman siskon kanssa. Sofin kanssa on kyllä aina kivaa. Aina. Tiedäksä, on sellaisia tyyppejä, jotka saa aina auringon paistamaan vähän kirkkaammin. Sofi on sellainen. Mä arvostan niin paljon Sofin asennetta. Asennetta hetkiin ja niiden arvokkuuteen. Kun Sofin kanssa on, ei koskaan tiedä, koska tapahtuu se, että me nauretaan yhtäkkiä pissat housussa. Mutta niin kuin Sofi sanoi, eihän siinä mitään. Sitten vaan toivotaan, että on kuivat housut saatavilla, mutta jos ei, niin ei sekään niin vakava ole. Mä laitan tähän jakson kuvaukseen kaikki linkit, mistä pääset tutustumaan lisää Sofiin. Ja kuuntelemaan myös ton upeen uuden biisin uudestaan vaikka saman tien. Ja ainii. Sofi nähdään nyt syksyllä myös luottamuksella Ronja Salmi-ohjelmassa Yle Areenassa. Mä laitan linkin siihenkin ja suosittelen oikeasti katsomaan. Mun on vielä ihan pakko mainita yksi juttu, mikä jäi kertomatta ja kysymättä jaksossa. Nimittäin Pikku Kuppen musiikkikerho, jonka Sofi on perustanut ystävänsä Jennan kanssa. Nämä mimmit järjestää lapsille ihan mielettömiä biisi- ja musavideoleirejä ja tapahtumia, ne oli myös esim. flow Ja todella tekee sitä juttua sydämestään. Jos sulla on lapsia, tai vaikka kummilapsia, niin mä suosittelen, että sä käyt tutustumassa. Ja hei, olisi ihan parasta kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu. Muista tagata Dream Talk ja Sofi Merone. Niin me molemmat päästään myös lukemaan ja kommentoimaan sun julkaisua ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtava kuulla susta. Ja hei, olis mahtavaa myös jos sä jakasit tän jakson eteenpäin jollekin toiselle, joka voi saada tästä uskoa itteensä ja unelmiinsa ja inspiraatiota oman jutun seuraamiseen. Ai niin ja hei vielä yksi juttu. Ehkä nähdään marraskuussa Sofin keikalla Marskissa. Tuun moikkaamaan, nihalataan. Niin Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos, kun sä kuuntelit. Mä toivon niin paljon, että tämä jakso antoi sulle voimaa, hyvää energiaa, uskoa suhun ja sun unelmiin ja mahdollisuuksiin. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaa tämän jakson eteenpäin, tai koko tän podcastin eteenpäin. Tehään yhdessä tästä maailmasta parempi ja positiivisempi paikka, missä ihmiset elää oman näköistä elämää rohkeesti. Ja jos sä teet julkaisun somessa, muista tagata Dream Talk, niin mäkin näen sen ja pääsen lukemaan ja kommentoimaan sitä ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtava tutustua sun lisää. Sit vielä yksi tosi tärkeä juttu tähän loppuun. Nimittäin, please muista, että sä oot rohkeampi kuin sä uskotkaan. Ja sua varten on olemassa vielä vaikka mitä ihanaa. Jokainen päivä, tänäänkin, on uusi mahdollisuus sua varten. Ja siihen asti, kun me kuullaan seuraavan kerran, niin muista, että sä oot kaikista tärkein. Ja se, että sä elät sun oman näköistä elämää, ei ole palvelus pelkästään sulle. Se on palvelus myös kaikille muille. Usko suhun. Usko sun unelmiin. Ja jos sä ikinä tunnet niin, että se on vaikeeta, tai jos susta tuntuu ikinä siltä, että kukaan ei usko suhun, niin muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun, enkä mä koskaan ikinä lopeta uskomasta.